0: Agora são 5 horas e 2 minutos em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News. É, eu sou Oscar Neto e a partir de agora me junto à programação da rádio, juntamente com Sueli Gonçalves. E está no ar o Band News Manaíra, segunda edição, com muita notícia, com muita informação. Informação inclusive de trânsito, daqui a pouco, porque está chovendo na capital... E já sabe, chuva em João Pessoa é sinônimo de alagamento, alagamento é sinônimo de trânsito Então daqui a pouco a gente já vai trazendo as primeiras informações Sueli Gonçalves, boa tarde para você, quase com cara de noite, que já está escuro por aqui, né?
1: Pois é, se não tem luz acesa a gente nem enxerga, porque é verdade. o dia já se foi faz tempo A claridade do sol nem existe, mas desde cedo na realidade uhum. o sol não conseguiu dar o ar da graça As nuvens não deixaram então, Oscar, seja bem-vindo aos nossos ouvintes. Muito obrigada pela audiência. Os que já estavam comigo, permanece aqui com a gente, que tem muita informação ainda para ser compartilhada. Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, assim como Oscar, e a gente já começa trazendo os destaques para você.
0: O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda na Paraíba hoje e entrega a primeira etapa da obra Vertente Litorânea. Em um discurso feito no local, Bolsonaro criticou Durante, duramente, no caso, o governo do PT e afirmou que em 14 anos os desvios de recursos da Petrobras somaram 900 bilhões de reais, acrescentando que os valores seriam suficientes para realizar 60 obras da transposição do Rio São Francisco. Após agradecer o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o primeiro nome citado pelo presidente foi o do deputado eh, federal Efraim Filho, pré-candidato ao Senado, que recebeu vaias. Já ao citar a presença do deputado Wellington Roberto, o nome foi bastante aplaudido pelo público presente. A obra da construção do Canal das Vertentes Litorâneas, também conhecido como acauan Arasagi, vai levar água do São Francisco para o Brejo. Estima-se aí que 680 mil paraibanos sejam beneficiados com essa obra De acordo com os dados divulgados pelo governo do estado A gestão federal atual liberou 22% dos recursos para a obra Dilma e Temer repassaram 77%
1: A Polícia Civil da Paraíba diz que não houve violência física contra a menina Esté de 3 anos Que ficou desaparecida por cerca de 10 horas no bairro Jardim Planalto de acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, a criança foi devolvida sem roupa na porta de casa onde mora por um casal em uma motocicleta na madrugada de hoje. Ainda segundo ele, a Polícia Civil investiga o caso e não descarta possíveis maus tratos. O casal que teria deixado a criança na porta da casa não foi identificado.
0: E vamos seguindo. As fortes chuvas de hoje deixam pontos de alagamentos e semáforos com problemas na capital. De acordo com a Semob, o trânsito ficou lento em alguns bairros e, em outros, o tráfego ficou parcialmente bloqueado, além do registro de problemas com semáforos na Avenida Epitácio Pessoa. A superintendência recomenda que os motoristas evitem freadas bruscas, mantenham distância do veículo da frente e respeitem a sinalização e reduz a velocidade. Em caso de urgência do trânsito, a população pode utilizar os números disponíveis da CEMOB que é o 987602134, 987602134 e o número 118, que é do Centro Operacional de Trânsito e Transporte da Semob, 118. O Inmet prevê um risco de chuvas potenciais até às 11 horas da manhã, de amanhã, que podem ocorrer na capital e mais 36 municípios do estado.
1: O São João de João Pessoa terá Elba Ramalho, Nando Cordel e Belmarques. Oscar, a festa ocorre de 12 a 24 de junho e terá uma programação no ritmo das festas juninas. A abertura do Festival de Quadrilha será no dia 12, com as Neto e Felipe Alcântara seguindo até o dia 16. Já o São João mesmo, a festa propriamente dita, tem início em 21 de junho, contando com a cantora Elba Ramalho na abertura e o cantor Belmarques no dia 22.
0: Fala agora sobre futebol. O prefeito Cícero Lucena e o Botafogo oficializaram a renovação da parceria mantida entre as instituições. Em reunião que aconteceu na sede da Federação Paraibana de Futebol, ficou acertado um convênio com um patrocínio com contrapartida social do clube. A prefeitura vai garantir o apoio financeiro no valor de R$ 800 mil reais ao clube pessoense. Já em contrapartida, o Botafogo vai dar continuidade ao projeto de suporte técnico a estudantes da rede municipal de ensino que atende hoje 150 crianças. 5 horas e 7 minutos e lá vem chuva! De News. Tempo: uma chuva repentina no final da manhã, né, que não sumiu mais da capital paraibana. Diversos bairros, eu acredito que todos, todos os bairros da capital, registraram chuvas fortes hoje. E não se tem outra previsão a não ser chuva para as próximas horas. É o que o Aclimatempo nos diz exatamente hoje: chuva a qualquer hora. Então, vai chover, vai ficar nublado, vai chover novamente. Está um tempo frio lá fora. A temperatura é, máxima, para você ver, no meio do dia, foi de 29 graus. 29 para o meio do dia é a temperatura baixa, é, se tratando da capital paraibana. Já de madrugada fez 25. Não foi a madrugada fria, não. Foi madrugada quente. Mas essa temperatura não subiu e chegou aos 29 graus durante o meio do dia. Nesse momento, é, no centro aqui... Já começou a chover de novo que o, o nosso janelão já ficou aqui até embaçado, a gente já não consegue nem ver é, a rua, mas tá chovendo agora no centro da cidade e a temperatura, Sueli, 24 graus, Tá muito, temperatura de madrugada. É uma
1: delícia essa tá ótimo. temperatura. Ótimo, você não
0: queria que tivesse igual a Campina Grande? Então, chegou o seu momento.
1: Vou falar é, em Campina
0: Grande, Sueli, deve estar tá mais baixo ainda, será? Campina
1: Grande está igual a João Pessoa, ah. mas não hoje, em outros dias, a temperatura lá está a 27 graus, com sensação térmica de 29, por isso ah, que eu tô dizendo, então, tá que está um igual, João é, tá igual a João Pessoa. É, está igual a João Pessoa nos dias normais, normais é Exatamente, a previsão é que tenha pancadas de chuva agora à noite, a temperatura mínima para a madrugada é de 21, a máxima que teve no dia foi 30, não chegou a 30, chegou a 29 mais cedo, uhum. por volta das 2 da tarde, mas agora já teve essa queda né, para 27, e a sensação térmica permanece nos 29.
0: Agora 5 horas e 9 minutos. Momento de você ouvir e participar conosco da nossa programação. Você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Pode trazer a informação do seu bairro, da sua cidade. Está chovendo aí como é que está a situação na sua localidade. Manda a mensagem para o nosso WhatsApp 99111 9207 Foca no trânsito também, porque quando tem alagamento já fica um pouco mais difícil e a gente informa os outros ouvintes que estão sintonizados para que não é, trafegue por essa área que está alagada. Manda mensagem para a gente, 9911-9207, 9911-9207. Nosso ouvinte Marques participando com a gente. Obrigado, Marques. Marques, Marques disse que é, é água com força, realmente, viu? Muita chuva em João Pessoa hoje. E esse é o assunto do nosso primeiro, digamos, nossa primeira matéria, nosso primeiro, nossa primeira reportagem aqui da Band News, porque foi muita chuva ao longo da quinta-feira em João Pessoa, desde o fim da manhã. No entanto, a Defesa Civil informou que a capital... É, respondeu bem essa intensidade concentrada na cidade e não sofreu nenhum tipo de impacto mais sério. De acordo com o coordenador do órgão, Coronel Kelson, o trabalho preventivo da entidade tem sido primordial para conter qualquer tipo de incidente que seja, digamos assim, ocasionado pelas fortes chuvas.
2: A cidade suportou bem, tem suportado bem, graças a um trabalho que tem sido realizado de forma uníssona. Aconteceram registros de ocorrências com alagamento em alguns pontos, mas registros de alagamento histórico. Estimo que todo esse trabalho que tem sido feito de forma preventiva tem, de certa forma, influenciado diretamente nesse processo de êxito que nós estamos tendo para que a cidade suporte essas chuvas que, que caem de forma isolada, mas que hoje foi uma, foi uma uma, chuva, digamos que, excepcional.
1: Aí você tá ligando.
0: O coronel também afirmou que não houve nenhum tipo de registro em comunidades ribeirinhas, graças a Deus, e que tem estreitado cada vez mais a interação com todas elas.
2: É, nós instituímos agora, por extrema necessidade, eu diria até, o slogan, o lema da gestão é cuidar da cidade, nós estamos nos antecipando, nós estamos ao invés das comunidades ribeirinhas nos procurarem o procurarem a defesa, a defesa é quem tem procurado as comunidades, tem procurado esses contatos, tem procurado manter sempre o, o diálogo, a comunicação permanente, porque a gente acredita que através dessa comunicação a gente se antecipa os fatos.
0: Pois aí é, até o momento do contato feito com o Coronel Kelson, o registro era de 50 milímetros em seis horas de chuva e apenas três ocorrências no Cristo Cabo Branco e no Bessa, além de todo o transtorno que foi causado é, no trânsito da cidade, na beira-rio teve alagamento. Os alagamentos, Sueli, culturais da capital paraibana, né? É verdade. Na CBTU, ali em frente ao equilíbrio do C no bairro dos bancários, bancários. alagamentos que surgiram agora... Por exemplo, tem, um, tem
1: um histórico também, que é na saída da, da Flávia Ribeiro, da, do retorno de Manaíra para BR. Exatamente.
0: A lei também é histórico. Isso, que um, teve um dia desses que uma galerinha perdeu umas 15 placas. Foi interessante. O pessoal passava por lá, não conseguia trafegar. Aí perderam placas e tinha um senhorzinho lá recolhendo as placas. Sendo só ali que não era nada de solidário. Ele cobrava 10 conto por placa. Ele pra, saiu para devolver. devolver. Ele <risos> saiu de lá com bem com 150 reais só de placas. Vamos lá, vamos falar sobre exatamente sobre isso, sobre o trânsito em João Pessoa que passou por poucas e boas hoje por conta dessa chuva repentina aqui na capital. Estamos no, na linha com o diretor de operações da Semob, o Sanderson Cesário. Sanderson você pode fazer um balanço de como foi o dia de hoje e se tem ainda semáforos, se tem ruas alagadas ou interditadas por conta da chuva, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Bom,
3: boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Band News, né, tivemos aí uma manhã de forte chuva, né, uma chuva que chegou repentina, né, e em grande volume, né, foram 36 milímetros aí durante a manhã, né, então... O, durante o turno da manhã nós tivemos três pontos de alagamento, foi ali no principal dos bancários, na ferroviária, na Avenida Serra, e na entrada do gás ali ao lado da central de polícia. Né? Também tem um pequeno alagamento ali na saída da Flávio Ribeiro para a BR-330, Centro Cabedelo, então esses quatro pontos né, foram registrados devido ao, a, a chuva muito forte e no curto período de tempo, tão logo a chuva cessou, esses locais a água cedeu, né, a... A drenagem pluvial né, fez com que a água fluísse e, no momento, nós não temos nenhum ponto de alagamento, ou interrupção de trânsito. Né, durante a manhã também tivemos quatro semáforos que apresentou problemas e foram corrigidos. Então, de uma hora já estavam um, com um todos resolvido. Então, nesse momento, atualmente, 17h15 né, do município aqui, nós registramos chuvas, está né, chovendo na cidade, Porém, não temos ainda nenhum ponto de alagamento registrado e nenhum semáforo com problema. O trânsito está fluindo, está lento devido à chuva e à chegada do horário de pico, e até é interessante que esteja lento para as pessoas terem mais atenção, né, velocidade reduzida. Então, esse é o cenário atual aqui no município de Pessoa.
1: É, boa tarde, Sanderson. Eu só ia até perguntar com relação aos semáforos, porque pelo menos aqui na rádio nós passamos a tarde recebendo algumas queixas do de alguns ouvintes relatando que os semáforos ficavam só vermelho, outros estavam só intermitente. Ali na região da Epitácio Pessoa, no bairro dos Estados também foi registrado. Então, todos esses semáforos já estão funcionando normalmente.
3: Isso. Foram quatro semáforos, né, que nós tivemos problemas, né? Eles entraram em, em intermitente, que a gente chama piscando em amarelo, né? Então foi resolvido na manhã mesmo. Agora, no turno da tarde, não tivemos nenhum registro de semáforo com problema na nossa rede semacólica.
0: Sanderson, para a gente encerrar a entrevista, faça aí algumas orientações aos ouvintes que vão pegar alguma das avenidas aqui em João Pessoa. Quais são os pontos críticos que precisam ser observados e quais são as orientações que a CEMOB faz para quem vai pegar o trânsito em João Pessoa agora no fim da tarde, que vai começar a chover de novo?
3: A nossa orientação né, em dias de chuva né? Sempre o condutor Ele redobre a atenção né? Com relação à sinalização de trânsito Manter a distância do veículo da frente Reduzir a velocidade É fundamental para você Ter uma direção defensiva e evitar Acidentes e outra Recomendação bastante importante É que ao se deparar com a avenida Alagada qual o condutor ele não está Vendo o pavimento, não está Vendo o piso, nossa recomendação É que ele não insista em passar hoje pode haver algum buraco, alguma cratera e ele se envolver num acidente, né? Pode até se machucar como motociclista. Então a nossa recomendação é que ele procure rotas alternativas e nos informe, né? A Temóvel está disponível através do 118 e do WhatsApp 98760 2134. telefone né? telefone população pode entrar em contato conosco, né? Se tiver qualquer problema de alagamento, nossas equipes vão fazer o devido balizamento e desvio do trânsito até que a via esteja em condições seguras né, para o tráfico de veículos.
0: Sanderson, o um ouvinte nos pergunta aqui se ali no né, equilíbrio do C nos bancários está alagado ou já está já normalizado por lá?
3: Não, no momento não tem alagamento no local, está né, chovendo, está uma chuva fina, a tendência é essa chuva se intensificar, mas no momento o trânsito está liberado normalmente. Estamos com lentidão na BR-130, nos corredores devido a volta da população né, para suas residências, uhum. mas não temos nenhum desvio no momento da cidade por alagamento.
0: Pois bem, a gente conversou agora com o diretor de operações da CEMOB, o Sanderson Cesário. Sanderson, sei que a correria está grande, mas bom trabalho para você e para as equipes da CEMOB durante esse período chuvoso aqui em João Pessoa.
2: Muito
3: obrigado a todos e a CEMOB está à discussão.
0: Tá aí, nosso ouvinte o André, inclusive, mandou uma foto aqui, é, Sueli, lá da, da BR-230, próximo ao Trauma. Tá um trauma, realmente, pra quem tá no trânsito.
1: Traumatizando pra quem passa por lá essa Exatamente. hora, Exatamente.
0: Né? Ali nas proximidades da entrada do Jardim Luna, você consegue ver o Trauma, consegue ver também é, ali próximo ao Manaira Shopping. Tá tudo travado nos dois sentidos por conta das chuvas e o pessoal, como o Sanderson disse, muita gente tá tendo, digamos, essa coragem de ir pra casa agora já que a chuva deu uma trégua e estava forte a chuva agora há pouco. Então... Na
1: região aqui no centro choveu mais só de manhã mesmo, Isso. agora tá, segurou só essa neblina, né?
0: Exatamente, então a situação por lá está bem complicada. Obrigado, Endri, pela sua participação e pela sua mensagem também. É... Nosso ouvinte Bruno Costa, uma questão também foi o alagamento na região de Cabo Branco, na rua por trás da Orla, perto da final da Beira Rio. Hoje estava a rua inteira inviável, incluindo a rua da Mata, que quase toda a chuva forte na rua da mata naquela ladeirinha tem algum deslizamento e é interditado enfim mas é o que a gente percebeu aqui essa chuva não não era prevista a gente não recebeu sequer aqueles alertas que vem do imet com relação às chuvas fortes então pegou todo mundo de surpresa e principalmente na hora de pico meio dia uma hora da tarde duas horas foi muita chuva então Verdade.
1: Não, foi, foi começou aqui no também. centro, começou por volta das 10 e meia da manhã, Oscar. Dez uhum. e meia da manhã, eu inclusive estava por aqui no centro, quando eu pensei que não começou aquela chuva, mas foi uma chuva tão grande que em uma hora e meia até relâmpagos e trovões já tinha, e continuava intensa a é. chuva.
0: Nosso ouvinte Rogério Marques pede para disponibilizar novamente o número da CEMOB. Tem aqui no, no, numa manchete que a gente leu?
1: Tem aqui, já tem tô... aqui, Oscar.
0: Pode é, falar,
1: Oscar. sim, é o 987 60 hum. 2134. Vou é. repetir. 98760 2134. E o outro? É o 118, que não. é do COT. No caso, é o Centro Operacional de Trânsito e Transporte, são os que monitoram as câmeras da já cidade. Já mandei aqui
0: para o nosso ouvinte Rogério no WhatsApp. E o ouvinte que quiser também, que não conseguiu é, pegar a informação, é só perguntar aqui no nosso número: 99111 9207. Intervalo agora, já já. E estaremos de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra segunda edição.
1: 5 horas, 20 minutos, 21, o relógio acabou de virar, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra segunda edição, nesta quinta-feira chuvosa aqui na capital paraibana. Então, já com os destaques para esse bloco, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba interdita eticamente o trabalho dos médicos da Unidade de Saúde da Família Padre Paulo Coelho, acho que é Céle, né? Em Santa Rita. A unidade... Coelho, isso mesmo. Coelho mesmo, mesmo? tá certo. A unidade apresenta condições precárias de conservação de estrutura física com infiltração e mofo intenso em todos os ambientes de atendimento a pacientes, além de não possuir alguns equipamentos básicos no consultório médico e na sala de enfermagem. A vistoria também observou que os sanitários dos usuários não têm iluminação natural nem artificial, portanto, sem condição de uso. O relatório da fiscalização do CRM foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita e enviado à Vigilância Sanitária Municipal.
0: O governador da Paraíba, João Azevedo, autoriza 18 promoções de classes da Polícia Militar. O capitão Gilvan Guedes da Silva foi promovido ao posto de major, 15 tenentes coronéis passaram para coronéis e dois majores se tornaram tenentes coronéis. As portarias com as ascensões foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
1: A Paraíba registra mais de 45 mil solicitações relacionadas ao título de eleitor nas últimas 48 horas, no caso no prazo final, né, antes de ontem e ontem. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o TRE, na terça-feira foram registrados 7.537 atendimentos presenciais e 13.184 pela internet. Já na quarta-feira, foram 10.887 registrados de forma presencial e 14.323 de forma online. Os pedidos, os pedidos feitos através do atendimento presencial e de forma virtual é, ficam em análise para confirmar até o
0: dia 2 de junho. A partir da próxima segunda-feira, a sede do Cini Paraibano, em João Pessoa, que fica na rua Duque de Caxias, vai ficar temporariamente fechada. O atendimento no local será suspenso por aproximadamente 60 dias para a reforma. E, de acordo com o Cine, a população que buscar o serviço será atendida nos postos que funcionam nas casas da cidadania de Jaguaribe e nos shoppings Tambiá, Manaíra e também no Mangabeira Shopping. Esporte Suere.
1: Oscar, a Paraíba é de destaque na primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de vôlei de praia, disputado em Brasília. Maria Clara Costa, de 16 anos, e Raíssa Barbosa, de 17, conquistaram a medalha de ouro. Para alcançar o lugar mais alto do pódio, a dupla paraibana venceu na final por 2 sets 7 1 um, a dupla representante do Rio Grande do Norte, Cassiane e Júlia. O ouro veio após as conquistas de duas medalhas de prata no ano passado, sendo uma no circuito sub-19 e outra no sub-17.
0: Agora às 5 horas e 24 minutos, a comitiva presidencial que trouxe o presidente Jair Bolsonaro para a Paraíba desembarcou no município de Itatuba por volta das 10h30 da manhã, no Agreste Paraibano. Em dois helicópteros da Força Aérea Brasileira chegaram o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo, assim como lideranças políticas da Paraíba e que têm o mesmo alinhamento político do presidente, como Wellington Roberto e também o Nilvan Ferreira. O presidente não falou com a imprensa, ele foi direto para o local do evento onde inaugurou simbolicamente a vertente litorânea, obra com 130 quilômetros de extensão e que vai é, levar água para quase 700 mil paraibanos de 39 municípios. A obra foi orçada em 1 bilhão e 400 milhões de reais e é uma espécie de expansão da, transição do, da transposição do rio São Francisco. Seu José vai ser um dos beneficiados e comemorou essa entrega da obra. Vamos acompanhar.
4: Hoje é uma alegria muito grande. Eu vim com 62 anos para apresentar a minha, a minha chegada aqui, para valorizar essa cidade tão sofrida aqui, que é Itatuba.
0: Durante o pronunciamento, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, falou da importância de descentralizar a transposição e também levar água para torneiras de comunidades mais distantes e que não fazem parte diretamente do projeto de integração do Rio São Francisco. Fizemos
5: mais de 600 reparos no eixo norte e no eixo leste da transposição e 16 anos depois, 16 anos depois do primeiro
0: contrato, com a maior média de pagamento da história da obra, as águas saem do estado do Adobo, passam em Jatim, no Ceará, avançam, enchem o reservatório de dinheiro Ávidos aqui na Paraíba e dia 9 de fevereiro de 2022 elas chegam em Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte e começam de fato a libertar o povo da falta histórica de água. Já o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da obra para a segurança hídrica da população e disse que os gastos do Nordeste com carro-pipa, que hoje passam de um bilhão, logo serão considerados insignificantes.
2: Ninguém mais precisa ficar dependendo de quem quer que seja para ter água na sua casa. Também, dessa forma, nós vamos deixando na história os Carros pipas que fizeram o seu trabalho, ajudaram no passado, mas tinha muita política em cima disso. Se gasta ainda em torno de um bilhão de reais com carro pipa no Nordeste. Creio eu que em pouco tempo o gasto no carro pipa será insignificante.
0: E após sair de Itatuba, Bolsonaro seguiu para o município de Gurinhem, na mesma região, onde cumpriu a agenda durante a tarde. Itatuba e Gurinhem fica ali nas proximidades, na metade do caminho entre João Pessoa e Campina Grande. Você né?
1: entra na, você sai da BR em sentido Gurinhem. É a primeira cidade que você sai quando você sai da BR para quem vai no sentido Campina Grande.
0: Muito que bem. E a gente espera mesmo que essas, que essas, digamos assim, que essa obra chegue à população. Como foi prometida, 700 mil pessoas. São muita, é muita gente que depende da água daquela região. 39 municípios é, aqui do estado. E a gente tem mais atualizações sobre a chegada de Bolsonaro aqui. A capital paraibana chegou agora há pouco com sua comitiva, mesmo debaixo de chuva, provocou até um trânsito é, em algumas partes aqui da cidade. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre isso é a nossa repórter da TV Band de Manaíra, Silvia de Oliveira. Silvia. Seja muito bem-vinda novamente, aqui a Band News.
4: Olá, boa tarde para vocês. É, a gente está aqui em frente ao grupamento de engenharia na Epitácio Pessoa, né, onde o presidente já se encontra lá no interior do, do grupamento. Concentração grande aqui de pessoas em frente, ocupando aqui toda a calçada em frente ao grupamento na Epitácio Pessoa. A chuva tinha atrapalhado um pouco essa mobilização, muita gente se espalhou por conta da chuva, mas agora a chuva deu uma trégua e aí as pessoas estão é, com muitas bandeiras, fazendo os buzinaços, as pessoas passam nos carros também aqui na avenida, buzinam os veículos e está toda essa movimentação, certamente todos na expectativa de que o presidente dê uma saída aqui né para falar com as pessoas. Acho que talvez agora que a chuva deu uma trégua, quem sabe... Eles conseguem, eles ficam gritando o nome o tempo todo aqui para tentar talvez convencer o presidente a dar uma saidinha e vir aqui. A gente tem informação de que ele vai passar a noite aqui né, na, na capital paraidana e logo cedo ele viaja para a Goiânia Francesa, onde cumpre a agenda oficial. Essa é a informação que nós temos é, até o momento.
0: Silvia, o trânsito está interditado por aí, na né, Epitácio, ou o pessoal está só em cima das calçadas lá no grupamento de engenharia?
4: É, não, não houve. Existe um policiamento, né, em alguns pontos aqui, a gente vem em frente, tem policiamento, tem polícia militar bem em frente ao grupamento, tem guardas municipais que também estão dando um apoio aqui no local, mas a avenida está tá tudo liberado, o trânsito fluindo nesse momento, inclusive, tranquilo. É, antes, mais ou menos uns 20 minutos, quando estava cho chovendo, aí o trânsito estava um pouquinho lento aqui nessas mediações, mas agora já está fluindo bem e a concentração está toda na calçada em frente ao grupamento. As pessoas só estão ocupando as calçadas, a calçada, realmente.
0: Tudo bem, Silvia de Oliveira, obrigado pelas suas informações. É... A qualquer momento a gente volta a acionar as nossas equipes para trazer mais informações sobre esse assunto. Bom trabalho para você, viu, Silvia? Muito
4: então, obrigada.
1: Política, com Cláudia Carvalho. E a coluna de Cláudia hoje, ela fala sobre Bolsonaro na Paraíba. Uma fórmula simples para um resultado simples.
6: O presidente Jair Bolsonaro teve nessa quinta-feira uma de suas mais prestigiadas visitas à Paraíba. Ele começou a agenda em Itatuba pela manhã e lá inaugurou obras do lote 1 da vertente litorânea, que foram executadas em parceria com o governo da Paraíba e vão receber as águas do eixo leste do projeto de integração do São Francisco. Ao contrário do que aconteceu em outras passagens de Bolsonaro pelo Estado, dessa vez ele atraiu o maior número de políticos. Dois pré-candidatos ao governo, Pedro Cunha Lima, do PSDB, e Nilvan Ferreira, do PL, foram ao encontro do capitão. O deputado Wellington Roberto, anfitrião em diversas ocasiões, também esteve ao lado de Bolsonaro, assim como o filho Bruno Roberto, que vai disputar o Senado. Outro que almeja o Senado e compareceu a Itatuba foi Efraim Filho, do União Brasil, e ele levou uma vaia. Tem duas explicações possíveis para isso. Ou foi porque Efraim esteve ao lado de João Azevedo até o mês passado? Ou, e essa é mais provável, a claque que compareceu ao evento fazia parte dos defensores de Bruno Roberto? No discurso de Bolsonaro e de seus auxiliares Um conteúdo fortemente ideológico Com ataques aos governos do PT E acusações de que Lula e Dilma Promoveram corrupção ostensiva Durante seus mandatos O presidente chegou a dizer Que somente com o dinheiro desviado da Petrobras Nos governos de Dilma e Lula Teriam saído dos cofres públicos 900 bilhões de reais Segundo ele, isso seria suficiente Para financiar 60 obras Do tamanho da transposição do Rio São Francisco O governador João Azevedo também teve a canela chutada por Bolsonaro. Ele foi criticado por ter adotado medidas restritivas durante a pandemia e por ter proibido a abertura do comércio no início do contágio pelo novo coronavírus em 2020. Bolsonaro também disse que transferiu para o Estado 8 bilhões somente no ano passado. Em seguida, o presidente foi a Gurinhem, junto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a comitiva, e encontrou o prefeito Tarcísio Saulo de Paiva eufórico. Isso era menos com a inauguração de uma unidade básica de saúde e muito mais com a presença do presidente. No discurso que fez, o prefeito destacou que um chefe da nação nunca havia pisado no município e que a simplicidade do presidente marcaria a história de Gurinhem. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, adicionou mais alguns ingredientes ideológicos na solenidade, dizendo que o o governo federal não defende o aborto e nem trouxe ao país médicos de nenhum outro país socialista. Com essa costura de marketing antipetista, antissocialista e reforçando a imagem de um presidente simples e popular, Bolsonaro decidiu esticar sua permanência na Paraíba e pernoitar no hotel de trânsito do primeiro grupamento de engenharia em João Pessoa. Falou também em comer pizza com eleitores e agora que não tem mais obrigatoriedade de máscara e nem a cobrança do teste de Covid, ele não precisará mais fazer a refeição no meio da rua. Bolsonaro atraiu políticos da estação interessados em pegar carona na popularidade que desfruta entre os segmentos mais conservadores da sociedade. Em ocasiões anteriores, fora do ano eleitoral e com as pesquisas indicando sua queda, o presidente só tinha tido a companhia de Cabo Gilberto e Valber Virgulino. Mas outubro é logo ali e o Nordeste ainda arrediu a Bolsonaro, por isso ele veio à Paraíba falar mais de perto ao eleitorado que já tem e ao que pretende conquistar. Além de reforçar o contraponto ao PT e fazer também a defesa da família, da religião e de pautas conservadoras, o presidente Jair Bolsonaro tem a favor dele o Auxílio Brasil, que faz a aprovação do presidente subir nas pesquisas. Aqui na Paraíba, Bolsonaro ressaltou que quem quiser trabalhar não vai perder o benefício. Quem pensou que Bolsonaro tinha ficado para trás por causa das últimas pesquisas de opinião, pensou errado. Ele está muito vivo na disputa eleitoral e a polarização entre ele e Lula promete lances emocionantes até a eleição.
0: Agora são 5 horas e 35 minutos, a gente fala agora sobre um caso de grande repercussão nas redes sociais da noite de ontem. A menina Esther, de apenas 3 anos, foi localizada por familiares após desaparecer durante cerca de 10 horas. Esse caso aconteceu no bairro do Jardim Planalto, aqui na capital. A repórter Joana Brito, ela conversou com o pai da criança, Reinaldo Silva, que aliviado contou como tudo aconteceu.
7: O
1: senhor disse que ela abriu o portão, saiu e que, inclusive, isso já tinha acontecido outra vez, não é isso, seu Rinaldo?
7: Tinha acontecido já, já tinha acontecido, mas ela não, não ia até longe, ela só ia até na, no, no mercadinho e voltava. Mas agora, nessa última vez, ela ou alguém bateu aí, porque ela vai abrir, aí alguém pegou ela e. Saiu. E ela
1: fala, seu Rinaldo, alguma coisa? Ela, ela diz para vocês. O que é que a Esté já falou a família?
7: Aqui ela não falou só que dizendo que estava numa casa de uma mulher, mas ela não sabe onde, porque eu dizia, filha, colocar mais alguma coisa no seu rosto, ela, ela botou a mãozinha assim, dizendo que estava tapando o rostinho dela.
1: Ela falou para vocês, né? Ela falou
5: isso também na delegacia?
7: Não, não, porque ela estava muito tabalada ainda, estava calada. Ela veio falar, depois que chegou em casa aqui, que viu os irmãos, aí ela voltou a falar, filha, você estava você onde? E ela aponta para cá, para cá, tá? Então, ela pode ter, mas estar tá aqui, essa, essa pessoa viu que o meu de desespero, ou achou a minha filha aí levo para casa para depois para eu eu não sei isso isso aí vai ser apurado é só é só a justiça agora que vai ver que qual é o caso que porque eles fiz, fiz, fizeram isso eu sei que é uma dupla de moto
1: e olha depois que a menina Esté foi devolvida à família o delegado Rodolfo Santa Cruz contou que o caso, inicialmente, havia sido registrado na Delegacia de Crimes contra a Pessoa como um desaparecimento e, na verdade, foi uma ocorrência caracterizada como subtração de menor.
8: Contudo, a polícia civil, bem como o corpo de bombeiros, passou a realizar diligências. E o desfecho se deu na madrugada de hoje, quando essa criança foi devolvida à sua casa. Então, o que seria um casal bateu a porta, deixou a criança. Os moradores da casa, os familiares da criança, quando abriram, ainda foi possível perceber o que seria um casal sair é, no veículo motocicleta. Esse casal ainda não foi identificado.
1: Apesar da polícia não ter registrado sinais de violência física em STÉ, as investigações devem continuar assim.
8: A criança foi submetida a exames periciais, o que a polícia pode garantir por hora é que não houve violência física, não descarta eventuais serviços, mas o fato precisa ainda ser investigado, as investigações precisam ser aprofundadas, é, precisa esclarecer é, quem a levou, onde esteve durante é, o desaparecimento, quem era a pessoa que mantinha ela em guarda, o que foi feito com essa criança durante essa ausência?
1: As respostas devem ser esclarecidas pela delegacia do menor.
0: É, Sueli, São muitas perguntas que têm que ser feitas nesse caso. Não é simplesmente ah, a criança apareceu, graças a Deus, e fique por isso. Porque é, tem que ser explicado como a criança conseguiu sair de casa, quem levou, como é que ela, como ela não lembra de nada. Como é muito, muito mistério envolvendo esse sumiço da criança. Não, não se sabe se foi apenas digamos, um susto, que essa dupla que dá pra essa família, se fizeram isso por brincadeira, por sinal de muito mau gosto, mas isso só a polícia vai dizer. Agora, graças a Deus que a criança é, foi devolvida, digamos assim, com vida, né? Até pelos últimos casos que a gente vem acompanhando aqui em João Pessoa.
1: É desesperador, né, Oscar? Você uhum. saber que a sua criança sumiu, desapareceu, seu filho, que tava ali brincando numa boa... Dizem, tem aquela história que criança cega, né?
4: É verdade. Então,
1: é... Um caso desse, a criança está ali no portão, você vira quando volta, cadê a criança? E de repente, passa 10 horas e ninguém dá notícia, ninguém viu, ninguém vê. Uhum. E do nada, de madrugada, um casal de moto para, deixa a criança sem roupa, que foi o relato da polícia que colocou isso, que a criança apareceu sem roupa e fica por isso mesmo. Um local, infelizmente, não tem câmeras, então não dá para poder identificar por meio de câmeras mas é um caso sim que precisa ser investigado, tem que entender o motivo do sumiço dessa criança, porque nenhuma criança some por 10 horas assim, sem que ninguém viu, sem nenhum caso aparente de Exatamente. que alguma pessoa pode ter passado e pegado, enfim, é muito estranho esse caso, muito estranho, mas ainda bem que voltou.
0: Ainda Exatamente, bem? agora 5h40 em ponto, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. São 5 horas e 41 minutos. Voltamos com o último bloco do Band News, Manaíra, segunda edição. 29 municípios da Paraíba ainda, não, ainda se utilizam de lixões para destinar os seus resíduos. Estamos em 2022 e ainda temos essa prática aqui no Estado, mesmo com toda a fiscalização do Ministério Público da Paraíba, desses... né? 22 encaminham todo o lixo produzido para esses depósitos e 7 já destinam parte dos resíduos para aterros sanitários. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público da Paraíba. De acordo com a instituição, é, verifica-se uma mudança de cenário. Já que em 2017 o problema existia em 194 municípios, apesar disso se tem um avanço, né? Com certeza. De 194, quase aí, digamos que 80%, para, para 29 já tem um avanço que precisa ainda avançar mais ainda.
1: É um levantamento bem interessante com relação a isso, melhorias é que a gente já enxerga, né? Uhum. Seguindo com Mais Notícias... Um levantamento do mais PROCON... Mais notícias é, é, ou mais
0: notícias? Mas,
1: <risos> Depende de que, quem escuta, né? É, mas eu, eu acredito que vai para os dois casos. mais notícias, mais ah. <risos> O levantamento do PROCON... Só para é, lembrar, ontem a gente falou que o PROCON recebeu a notícia e foi Exato. fazer a fiscalização. Então, uhum. ele fez um levantamento e registrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 6,89 no bairro Água Fria e R$ 7,29 em Tambaú. A diferença é de R$ centavos e a variação é de 4,4% para pagamento à vista ou no cartão. O menor preço permanece do, o mesmo do levantamento do último dia 27 de abril, com o maior subindo em R$ centavos. O PROCON visitou 109 postos que estavam em atividade no dia de ontem e no dia de hoje também e constatou que o menor preço da gasolina comum subiu em 53 deles, ou seja, 53 postos subiu, subiu sem necessidade o preço da gasolina. É, 8 diminuiu e 47 manteve-se comparado à pesquisa anterior. O PROCON está notificando todos os postos que aumentaram os preços dos combustíveis nos últimos dias para que justifiquem o reajuste.
0: O Instituto Federal da Paraíba publica um edital para processo seletivo para contratação de nove profissionais para atuarem como professores bolsistas da instituição. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no período entre 7 e 16 de maio através do site da instituição concursos.ifpb.edu.br concursos.ifpb.edu.br. O candidato deve preencher o formulário e anexar os documentos obrigatórios exigidos pelo edital. As vagas disponibilizadas no processo seletivo são para profissionais com formação em engenharia elétrica, eletrotécnica, segurança no trabalho, automação e entre outras.
1: Uma aposta feita em Campina Grande acerta as 15 dezenas do concurso 2.512 da Loto Fácil e leva mais de 800 mil reais. Imagina acordar e saber que você tem 800 mil reais no seu conta. E
0: logo de onde, de Campina Grande, de Campina numa Rio. véspera de São João, Menina. que começa já já, se essa pessoa é junina...
1: Que alegria dupla ou a alegria
0: né? boa? A o... comprar um camarote só para ela lá no parque ou, do
1: Pouco. com certeza. O bilhete foi de um bolão um, com seis, seis, ah, cotas. vai dividir, mas olha, é, seis. Oscar, divide 800
0: para seis,
1: dá mais de 100 mil. Aí, pessoal, conta a gente. Vai faz. falando o que eu vou
0: fazer na vai conta. Vai fazer
1: aí na Lotofácil. Apostador marca entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. A fatura, no caso fatura, e o prêmio se acerta com 11 a 15 pontos. A aposta mínima de 15 dezenas custa R$ 2,00 e os sorteios são realizados às segundas e quartas-feiras. E aí, dá quanto, cá
0: Estou apanhando aqui da... da... <risos> Seis... Eu vou, vou
1: fazer, 800... dá R$ 133.333. Exatamente, 333. Aí, exatamente.
0: Vai. Você fez aí também, né? Desse mesmo eu resultado. 133 mil para cada? Tá bom demais, minha gente.
1: R$ 133 mil, reais, Oscar.
0: Meu amigo, dá um apartamento muito bonzinho, por sinal. Vamos falar de esporte agora, porque o time sub-20 das Belas do Belo venceu o Juventude pela segunda rodada do Campeonato Paraibano, sub-20 por 2x1, com gols de Andressa e Érica. Para a diretoria, jogadores estão honrando a camisa alvinegra da Estrela Vermelha e lutando por um futuro melhor para o futebol feminino. Perdeu o primeiro jogo, mas venceu agora por 2x1 e siga vencendo aí as Belas de Belo, representando a Paraíba no Campeonato Brasileiro Sub-20. 46 agora. O Endri está dizendo aqui que eu sou de humanas. Eu tinha feito esse cálculo... Deu o mesmo resultado que Sueli, mas eu tava em dúvida. Se o Sueli tivesse certo, ou parecido <risos> com o meu, os dois estavam errados ou estavam certos. Mas é isso mesmo.
1: Mas diga a ele que somos de humanas sim. É, somos de humanas Acho mesmo. A gente conta nos dedinhos, é... mas não dá informação errada e não. a
0: faz o cálculo na calculadora e ainda acha que tá errado. É, né? É
1: nesse nível.
0: Mas é isso mesmo. Obrigado, André, pela sua participação. É, já temos outros ouvintes participando, Rogério Marques. Ele é elogiando a alfinetada que Cláudia deu nessa coluna dela. Obrigado pela participação. Trazer agora um pouco de informação do trânsito aqui na capital paraibana, porque está de fazer dó. Está uma situação muito complicada. Deixa eu trazer até com vinheta e tudo.
1: Seu Caminho
0: já começa na BR-230 com fluxo intenso no sentido Cabedelo, ali no trecho entre o até as proximidades do um viaduto da Pedro II, sentido Cabedelo. No retão de Manaíra, com a Manuel Arruda Cavalcante, está com trânsito intenso, porém sem retenções, é, sendo maior fluxo no sentido Praias. Se o ouvinte é, acessou algum dia o, o site das câmeras de ACMOB e quis ver como é que estava a situação na Epitácio em frente ao agrupamento de engenharia, elas estão amarelas. Quando está amarela, a CEMOB explica que são câmeras que estão sendo utilizadas para é, fazer fiscalizações. No caso, o movimento que está acontecendo por conta da presença do presidente Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro está no centro de operações lá da CEMOB é, para monitorar o percurso por onde passou o presidente Jair Bolsonaro e também verificar possíveis ou suspeitas é, de ataques, enfim, algo que possa ameaçar a integridade física do presidente. Então a PRF e o Exército estão juntos com a CEMOB na central é, de monitoramento, né, trazendo aí, fazendo essa, essa varredura. A CEMOB afirma que o trânsito flui nas, nas principais vias da cidade, sendo que o fluxo é mais intenso na Pedro II até o semáforo com a Rui Barbosa, na Epitácio Pessoa, nas proximidades da bifurcação com a Rui Carneiro, justamente próximo ao agrupamento de engenharia, e na BR Sentido Cabedelo, no trecho da Alça da Beira Rio, até as proximidades do viaduto da Pedro II. Chegou aqui fotos da CEMOB, inclusive, lá de frente ao agrupamento de engenharia, é trânsito com força. Muito carro das pessoas que passam pelo agrupamento, buzinam para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e também tem até essa expectativa dele aparecer é, na, ali na frente do grupamento de engenharia. Então, se ele resolver fazer isso, o trânsito vai travar por lá pela movimentação nessa hora que naquela principal, né, Epitácio tem faculdades, tem várias lojas Eu já ia de comércio, É isso, enfim. que
1: nessa hora o trânsito ali já é bem complicado, principalmente quem vai no sentido praia, ainda uhum. bem que o grupamento é do outro lado, né, quem vem Exatamente. no sentido praia é centro.
0: Vamos falar de coisa boa, vai ter São João e João Pessoa, até rimou. Hein? Hoje pela manhã é, a... foi lançada a programação completa do São João da Capital. A gente confere as atrações e detalhes desse lançamento com a nossa repórter, a Joana Brito.
1: No lançamento oficial do São João da Capital, teve comida típica e muito forró. Uh! O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira no Hotel Globo, no Centro Histórico de João Pessoa e reuniu várias autoridades políticas. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou a programação dos festejos juninos após dois anos sem a realização do evento devido à pandemia. O São João da capital paraibana terá início no dia 12 de junho e vai até o dia 24 com muito arrastapé em vários pontos da cidade.
8: Sei que a Paraíba é rica em várias outras cidades, mas nós estamos proporcionando isso aos pessoenses, aqueles que nos visitam e também aqueles que não têm oportunidade de se deslocar para as outras cidades. Então, fico muito feliz, estamos resgatando essa questão é, das quadrilhas juninas que estava a caminho de extensão e, graças a Deus, vamos voltar e vamos voltar com muita força. Agradeço toda a equipe da FUNJOP e da Prefeitura como um todo e eu tenho certeza absoluta que esse é o primeiro passo da grande caminhada que nós queremos para a questão da preservação e o, a prática do São João na nossa cidade
0: tá chegando tá chegando minha Gosta, gente São né, João Oscar? Esse, São João esse, esse ano vai voltar com tudo graças a Deus várias cidades aí aproveitando essa volta já temos aí nesse balanço patos já com, com confirmação do São João eu não sei se saiu já a programação oficial mas eu acredito que sim por essa, acho que sim que até por essas até horas voo saiu já sim tem, já temos a até confirmação até voo já
1: tem programado é da Azul para lá para Campina
0: Grande já saiu do mesmo jeito é, temos Bananeiras aí surpreendendo com 30 dias de festa. Sapé já nesses dias vai lançar também a sua programação, são 5 dias Santa de festa. Santa Rita lançou também Santa recentemente. Santa Rita lançou com, com, a, com a, a atração principal que é o campeonato Festival, é, Festival de quadrilhas. quadrilhas do Nordeste o principal que vai acontecer aqui em Santa Rita. João Pessoa também entrou nesse meio. Cabedelo, que é uma das cidades também que aproveita esses, essas, é, essas datas para fazer festa, mas eu acredito que não. Cabedelo é mais para o verão, né? Cabedelo já é, se prepara... Carnaval, né? Carnaval, o verão, enfim. 5h52. Temos aqui participação de ouvinte que passou agora pouco ali em frente ao grupamento de engenharia. Forró aqui de fora porque não tem nada a ver. 5h52. Fala, ouvinte. Boa noite. Presidente
2: boa noite. Passei agora em frente ao, ao grupamento de engenharia. Tem 20 pessoas só, o trânsito está fluindo normalmente, até nos dias normais, o trânsito está muito bom, é, não tem nada, não tem, tem 30 gatos pingados batendo palmas para Bolsonaro, nada demais.
0: Obrigado meu amigo pela sua participação e pela sua mensagem aqui na Band News e a gente vai tocando o barquinho aqui, se você ouvinte tem informação do trânsito, manda mensagem para a gente, nosso WhatsApp é o 991 11 9207. Sueli, e aí? Comprou o presente da mamãe? Vai ganhar presente? Como é que é? Eu
1: espero que eu ganhe, né? Mas vou comprar também. Não, confesso que eu ainda não comprei, mas é porque o que eu vou fazer para minha mãe é perecível. Então tem que
0: esperar ah, um pouquinho. Ah, entendi. Não fale não, que ela esteja ouvindo aqui É, por e, isso surpreenda. É perecível. Se eu
1: só disse isso, é perecível, por isso que eu vou esperar um pouquinho. Mas assim, o dia das mães que tá chegando ainda, muita gente prefere presentear com algo único, que é no meu caso também, né? <risos> Pode encontrar opções aí de presentes na Feira de Economia Solidária, para quem quiser dar esse presente único e característico, né? Que acontece a partir de hoje e segue até o domingo lá no Mangabeira Shopping. Então a repórter Silvia de Oliveira traz mais detalhes sobre é, essa feira que está acontecendo, essa feira da economia solidária. Daqui a pouquinho a gente traz, então, a questão de, de Silvia falando sobre essa feira do artesanato. Quando eu citei, Oscar, dizendo hum. que é um presente único, é porque o artesanato tem essa particularidade. Mesmo que sejam é, bem parecidinhos, bem iguaizinhos, mas cada um tem sua característica, porque foi feito à mão e pensado ali só para aquele produto. Por isso se torna único,
0: né? Exatamente, agora a Silvia vai trazer essas informações para a gente, para aquele ouvinte que ainda não é, comprou o presente da sua mãe, tem muita gente que deixa para a última hora, amanhã o e vai estar tá daquele jeito, mas enfim, Silvia de Oliveira e suas informações.
5: Pois é, uma boa opção aí para o Dia das Mães, essa feira solidária, feirinha... Que envolve artesanato, tem alimentos, tem muitas opções e olha, vai ajudar também aqueles artesãos. São mais de 200 artesãos cadastrados nesse programa da Economia Solidária da Prefeitura de João Pessoa. E a gente vai dar uma voltinha aqui para mostrar o que é que tem de legal aqui nessa feira, que eu sei que toda mãe gosta de receber. São presentes, por exemplo, para as mamães vaidosas, que tem um cabelo aí estiloso, como o meu, assim, né? Ó, coloca aí uma tiara dessa, é a tiara mesmo que chama, como é o nome de. Isso? Ciara turbante, olha aí que chique. Pronto, tem todas as cores, tem também ó, umas lembrancinhas para casa. Aqui tem bijuterias bem diferenciadas também. Olha só que lindas essas. Que material é esse aqui?
1: São bijuterias com fio de cobre e escamas de peixe.
5: Olha só, que coisa chique, minha gente. Bem diferente, né? E bonito. Muito lindo. Parabéns, viu, pelo trabalho aí. Então, eu vou conversar com Ivoneide Araújo, que é a diretora do programa Economia Solidária, ela que está aqui do meu lado e vai nos acompanhar, mostrando mais ainda um pouco dessa, dessa feira, que é bem propícia para a ocasião, porque traz aí a opção de, de um presente bom e diferente para as mães, né, Ivoneide Batata? Tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer imenso tê-los aqui. É, a Feira da Economia Solidária, ela faz
7: parte da. A prefeitura municipal de João Pessoa. Hoje nós temos 200 artesãs inscritos e uh, 48 grupos aqui. A gente faz o rodízio
1: entre elas, cada grupo tem 5, é, 4 meninas, certo? E aí a gente vai estar aqui até domingo. Temos várias opções de presente para sua mãe, né? Deixa
5: eu tentar falar com algumas pessoas que estão chegando aqui, ó, para dar uma olhada. Dá licença, desculpa aí, mas eu já vou logo perguntando. Está procurando o presente do dia das mães ou não? Procurando uma lembrança. E aqui Isso. tem muitas opções, é, né? Muitas, lindos, trabalho maravilhoso delas. Se fosse ganhar um presente daqui, você gostaria? Com certeza. Com Eu certeza. não falei? Toda mãe gosta de receber essas lembrancinhas, que são coisas bem diferenciadas. Isso. É uma lembrança, um presente mesmo. O que importa é lembrar. <risos> Deixa eu ver se ela, se ela topa falar. Olha aí, tá escolhendo presente pra mamãe ou é para você mesmo? Tô dando uma
0: olhada. Não tenho dinheiro, mas tenho dinheiro guardado para dar um presente surpresa, quem sabe, né?
5: Vamos tirar esse dinheiro aí do, do cofre.
0: É, as mães merecem, é um dia importante, querendo ou não, elas, apesar da encrenca que possa ter, elas
5: têm um amor por, pela gente, então tem que dar. Exatamente. E merece sempre um presente, além do presente, uma coisa que seja escolhida com muito carinho, né? Isso, com certeza, porque
0: o tanto de coisa que minha mãe já deu, ela é uma mãe e um pai para mim. Então, o tanto de coisa que ela já deu, ela gastou muita coisa, ela deu muito amor para mim,
4: muita felicidade. Então, eu tenho ela como esperança.
0: Agora, 5,58, no próximo bloco, digo, no meu primeiro local, no, no intervalo da coisa, eu trago a coluna de Ellison Silva, porque não vai dar tempo e trazer cortado não, não dá certo, não. Oscar, é, a ui. gente
1: falou de presente das mães, mas você não disse. E da sua mãe? Ah,
0: só um? São dois, minha filha, esse, ah esse ano. Menino. Exatamente. Então, ó, presente ó. de mamãe <risos> e da minha esposa. né Tá
1: justíssimo. nem A sogra não tem, não? Não,
0: porque... O da minha esposa seria o da sogra, aí minha esposa engravidou então ah, não vou na esposa. Ah, tá, é, Mas lógico, enfim, vai ser papai, né? Ave Maria, pense com <risos> uma felicidade. Quatro meses a gente vai fazer, se Deus quiser, e a gente já tá nesse clima dia das mães. Perfeito. E é isto, mamãe e a minha esposa ganhando presentes esse ano. É, e você, Sueli, tu já falou, não foi?
1: Foi, falei, mas olha, eu vou dar o presente à minha mãe, Sim. à minha sogra e sei que vou receber também, porque já andaram me sondando e eu já dei a deixa ah, do que eu queria, né? Porque, tá, assim, é, é melhor ganhar aquilo que você te, realmente está precisando e sabe que é o que você quer ganhar do que deixar os outros escolherem à toa. Se me perguntou, eu digo.
0: Não, é aquela vai de história, né? A pessoa chega, ah, queria tanto ganhar um sapato, a pessoa é...
1: É, menina, eu vi um tão lindo ali em é, tal loja. Mando,
0: manda foto no, no, no WhatsApp, tu né? Tu já ah, visse esse bonito. aqui, olha que lindo. <risos>
1: Funciona assim, Oscar. Mas
0: tem que ser assim mesmo. Assim, se você quer ser surpreendido, fica calado. Mas se você quer ganhar algo que você gosta, então solta em direta, bota no outdoor e acabou sua história. É nesse modelo. 5h59. Você, ouvinte, pode continuar participando com a gente. Daqui a pouco vem Reinaldo Azevedo. Não sei se ele vai falar de Dia das Mães hoje. Eu acredito que não. Vai falar sobre política, vai fazer as análises. E amanhã a gente está de volta às 5 da tarde com o Band News Manaira, segunda edição, a coluna de Ellison que tradicionalmente a gente, a gente acompanha no final do jornal. Não deu tempo hoje, mas no próximo bloco, lá para as 6h40, quando o Reinaldo Azevedo decidir fazer comercial, a gente traz aqui na nossa programação. 991 11 9207. Sueli Gonçalves, até amanhã, bom descanso e cuidado com a chuva.
1: Até amanhã, Oscar, bom trabalho para você e boa noite a todos os nossos ouvintes.